0: Hej Camilla. Hej Christine. Så er vi her igen med et lidt anderledes afsnit af Mørkeland. Ja, det må man sige. Vi har optaget det på forhånd, fordi vi er på barsel. Du passer en lille baby. Jeg regner med at have kultiveret en madbaby, lavet af kage og, <laughs> ja. og derfor Julemand. Ja,
1: julemænd. Ja, skumjulemænd helt ja. specifikt. Det er jo ikke? lige nu, de er ja. ude. Jeg spiste næsten en hel pose i går. Jeg yeah, Ja. Og når det her afsnit kommer ud, så er vi jo cirka... I den periode, hvor ja, man kan købe dem, ikke? Og jeg har spist 20 poser juleslik. Sikkert. Ja. Jeg glæder mig til at se dem. Mm, min lille. madbaby? Ja. <laughs> ja. Men, er men derfor
0: kommer jeg bare med en lyserød madbaby. Nå, det tænker på, når den kommer ud. Ja. Ja, okay. Nej. <laughs> oh God. Videre, godt. Ja, videre, videre. Ja. Men øh, det er jo så derfor, at øh, det her afsnit det er lidt kortere end normalt. Det er en enkel historie efterfuldt af en anbefaling.
1: Det er rigtigt. Ja,
0: det kan være lidt svært at vende sig til, men vi lærer det nok alle sammen. Ja, ja. Fuldstændig som i sidste uge. Ja. Vi holder som altid øje med mail, Facebook og Instagram, så vi er ikke helt væk. Så skriv endelig med aktuelle ting, vi går glip af. Og gode anbefalinger også til sofa-tiden. Ja, ja. Ja. Ja,
1: Vi har tid til at se og høre alt muligt godt, jo. Håber jeg. Ja, ja. Ja. Håber vi.
0: I dag er det din tur til at fortælle om en sag, og jeg har taget en anbefaling med næste uge. Der bytter vi igen. Ja. Så lad mig høre, hvad du har fundet frem. Ja,
1: vi skal tilbage til foråret 1984, og vi skal en tur til USA. Okay. Laura Black var en smuk ung kvinde på 22 år med langt mørkt hår og atletisk figur. Hun var begavet, veluddannet og ambitiøs, så glæden hos hende var stor, da hun efter kun et års arbejdserfaring fik et flot jobtilbud hos den store, velansete teknologivirksomhed ESL i Kalifornien.
0: Okay.
1: ESL-designede blandt andet software til de amerikanske efterretningstjenester, NASA og Militæret. Derfor var det selvfølgelig heller ikke hvem som helst, virksomheden lukkede indenfor. Der var strenge krav til sikkerhedsgodkendelser og de ansattes evner og uddannelse, netop fordi mange af arbejdsområderne havde med USA's nationale sikkerhed at gøre. Hvad år var det, vi var i? Vi er i 84. Okay. ja. Derfor var det lidt af et adelsmærke for Laura Black at blive inviteret ind i varmen. Hun flyttede til Sunnyvale i San Jose nær San Francisco, hvor virksomheden lå, for at tage hul på sin karriere. 4500 kilometer væk fra sin familie i barndomsbyen i Virginia på østkysten i USA. Som på de fleste arbejdspladser fik hun en rundvisning og hilste på de nye kolleger. Hun skulle se, hvor kaffeautomaten stod og hvad man ellers lærer på sin første arbejdsdag et nyt sted. Det var også i april 1984, at en kollega introducerede hende for en ansat i samme virksomhed, men i en anden afdeling, Richard Wade Farley. Richard blev født i 1948 og var den ældste i en søskneflok på seks børn. Hans far var flymekaniker i det amerikanske luftvåben og familien flyttede jævnligt i forbindelse med farens job, inden de etablerede sig permanent i Kalifornien. Richard var en rolig og intelligent dreng, som ud over sin store dedikation til matematik og kemi i skolen, spillede skak og bordtennis og fik undervisning i fotografi og baning. Hans baning? Kan... Ja, simpelthen. Altså begge ting jo, Ja, ja simpelthen. Okay. Hans karakterer var blandt de bedste på årgangen, da han dimitterede fra high school. Han drak ikke, han røg ikke og han tog aldrig stoffer. Efter skolen kom han i flåden. Her blev han kryptologitekniker og arbejdede med at vedligeholde computer og elektronisk udstyr. I sit job i flåden fik han adgang til tophemmelige informationer. Han havde den højeste sikkerhedsgodkendelse, hvilket både krævede psykologiske tests og baggrundstjek hver femte år. Og han bestod alle prøver med topkarakterer. Og det var netop på baggrund af hans indgående kendskab til både computer og militæret, at Richard Farley i 1977 fik arbejde hos ESL. Mødet med Laura i foråret 1984 var kærlighed ved første blik for ham. Richard Farley var på det tidspunkt 35 år gammel. Han var generelt set en vældig medarbejder, selvom nogle kollegaer mente, at han fremstod lidt arrogant. Fysisk var Richard ikke en særlig attraktiv mand. Han havde mørkt hår, og skæg, han var lidt stor i det og bar de klassiske store briller, som var populære i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. En måneds tid efter, at Laura var startet hos ESL, sagde hun ja til en frokost med kollegaerne Thomas Birch og Richard Farley. Denne frokost var det eneste sociale, planlagte sociale møde mellem Laura og Richard. Efter frokosten inviterede Richard Laura på date, men hun takkede høfligt nej. Nå, ja, det var fordi, da du sagde, at det var kærlighed ved første blik for ham, så missede jeg fuldstændig for ham. For ham, Ja. ja. Hun var ikke romantisk interesseret i den noget ældre kollega, men ville selvfølgelig gerne bevare et godt professionelt forhold til ham, så hun afviste ham så venligt, som hun kunne. Men Richard tog ikke et nej for et nej. Selvom Laura havde gjort det klart, at hun ikke var interesseret, håbede Richard fortsat på at kunne få et forhold til den flotte unge Laura. Den kommende tid lagde han pakker til hende på hendes skrivebord, blandt andet håndskrevne kort og hjemmebagt brød. Altså små hyggelige gaver, som virkede uskyldige, men som jo også var akavet for Laura, når hun nu bare helst gerne ville have et professionelt forhold til manden. Ja,
0: jeg vil sige, at hjemmebagt brød og små mm. kort kan godt være den rigtige måde at mm. henvende sig til en,
1: man er interesseret i, men ikke hvis hun har sagt nej tak. Nej, det tænker jeg også. Kurtiseringen her fik i hvert fald ikke den venlige 22-årige Laura til at springe i armene på Richard, så han begyndte at ringe til hendes arbejdstelefon et par gange om dagen, bare lige for at tjekke, hvordan hun havde det, og invitere hende ud igen, igen, igen. Laura Black, som elskede sport, kom hurtigt med på firmaets softballhold. Hver gang de spillede, var Richard med som tilskuer. Han kommenterede Lauras taktik, når han mødte hende på kontoret, og kom også med gode råd til hendes spil, så hun kunne ramme bolden bedre med battet. Heller ikke det engagement fik hende til at takke ja til en date, så Richard besluttede sig for at skrue endnu mere op for indsatsen. Ja. Ja. Laura dyrkede aerobic i et lokalt fitnesscenter, og pludselig havde Richard farlig meldt sig ind på det samme hold. Nu var det altså ikke længere kun på arbejdspladsen, at han sværmede om hende. Han havde taget forelskelsen med ud af lokalerne på ESL, og Laura var fortsat lige så uinteresseret i Richard, som hun hele tiden havde været. Men hun forsøgte fortsat at afvise ham venligt. Richard lå sig stadig ikke slå ud. En dag gik han til virksomhedens HR-afdeling, hvor han stak en medarbejder i en løgn. På den måde fik han nagede Lauras fødselsdato, privatadresse, telefonnummer og andre personlige oplysninger ud af vedkommende. Det er jo hyggeligt. Ja. Han begyndte jævnligt at køre forbi Lauras ja. lejlighed om aftenen. Han kunne også finde på at luske rundt ved supermarkedet nær hendes hjem, når hun var der. Ja. Flere gange forsøgte han at lege sig ind i nabolejligheden, hvor hun boede, men uden held og løbende inviterede han stadig Laura ud. Hun takkede høfligt nej hver gang og forsøgte så vidt muligt at undgå ham. Men det fik kun Richard til at intensivere mængden af opkald, gaver og besøg på hendes hjemmeadresse. Flere gange lagde han beskeder på hendes telefonsvarer, hvor han inviterede hende ud og sagde, at hvis hun ikke ønskede en date, så skulle hun altså ringe til ham og sige nej. Og hvis hun ikke ringede til ham og sagde nej til, at hun ville gå ud med ham, så vil han møde op ved hendes lejlighed. Hun har jo sagt nej. Ja. Yeah. Der er vi jo bare, nu sagde du forelskelse, ikke? Vi er jo, langt
0: ud over forelskelse. Vi ja. er ude i besættelse. Det er jo noget andet, for han ja.
1: kender hende jo ikke. Overhovedet ikke. Og så det her med at sige, hvis du ikke vil på date med mig, så skal du ringe til mig og sige det. Altså sådan at tvinge hende til det eller at en være i kontakt. eller
0: på en eller anden måde også,
1: også bare kontakte ja. ham, ikke? Ja. Sådan Hvis du ikke ved det, skal du kontakte mig, ikke? hun har sagt nej. Ja. Laura ringede aldrig til ham. Et par gange gjorde han alvor af sine trusler og dukkede op ved hendes lejlighed, fordi de skulle jo på date sammen. Hun havde jo ikke sagt nej. Hun sendte ham væk hver gang. I december 1984, godt et halvt års tid efter, at hun var begyndt hos ESL, tog Laura hjem til sine forældre i Virginia for at holde jul. Men det blev desværre ikke den rolige jul i skød, som hun havde håbet på. I sit barndomshjem i Virginia på Østkysten, 450 km væk, modtog Laura et julekort fra Richard. På deres adresse? På deres adresse, som hun aldrig havde givet ham. Da Laura kom tilbage på arbejde i januar 85 efter ferien, var hun for alvor ved at være irriteret over og også bange for Richards besættelse af hende. En ting var, at han ringede til hendes arbejdstelefon og mødte op til softballkampe og havde meldt sig ind på hendes hold og ofte luskede rundt ved hendes lejlighed. Nu havde han også anskaffet sig hendes forældres adresse og havde sendt hende et julekort, mens hun var på ferie hos dem. Det kom alt for tæt på. Af flere omgange talte Laura med sin chef og andre kollegaer om Richards adfærd. Flere forsøgte også at hjælpe hende og tale med ham om det på Loras vegne. Ja. Folk kunne ligesom godt forstå, at det var for meget. Men hver gang nogen prøvede at tale ham til fornuft, var Richards reaktion enten trodsig eller direkte trone. Der var ikke nogen fra virksomheden,
0: altså fra HR, der trådte ind og sagde, på Prole Hørmager, ja. ny regel i personalehåndbogen, når man er en stalker-type. Jeg ved, det ord var sikkert ja. ikke opfundet i 80'erne, vel? Så skal man stoppe, og så bliver man fyret.
1: Rigtig godt spørgsmål, men det, det kommer vi til nu. Ja. På trods af, at folk forsøgte at hjælpe hende, var han slet ikke færdig med at forfølge hende. Hmm. Richard Farley formåede at få lavet kopier af Lauras nøgler til hendes kontor og skrivebord. Han lå sig ind i skufferne ved skrivebordet, når hun ikke var der, så han kunne finde information om hendes privatliv og aktiviteter. Det lød til, at for hver gang hun afviste ham, jo mere ihærdig blev han. Først i oktober 1985, halvandet år efter at chikanen var begyndt, involverede virksomhedens HR-afdeling sig for alvor. Mm. Laura Black havde flere gange klaget over Richard Farley, men hver gang var det blevet antydet, at hun ikke havde sagt klart nok fra over for hans tilnærmelser. Ja, det er simpelthen det er langt tid. ude, ikke? Ja, det er langt ude, ja. og
0: det er heldigvis ja. mange år siden det har været sådan. Jo,
1: det er så vildt, ikke? Han gør jo, altså det er helt ekstremt, og så grænseoverskridende, ikke? Ja, så er du sikker på, at og du der ikke har inviteret til det her lidt? Ja. Og Er du sikker på, at du har sagt ja. ordentligt fra? Ja, ja. Jamen, det er det jeg så skørt. Nu tog de heldigvis af færre, til dels i hvert fald. Gene Truffley, som var ansat i HR, mødtes med Richard Farley, som følger Lauras klager over, at han chikanerede hende. Det lykkedes Gene Truffley og for Richard til at gå med til at stoppe med at sende breve og gaver til Laura. Han indvilgede også i at gå i terapi. Men det her hjælp desværre ikke på situationen. Det gjorde faktisk bare hans stalking af Laura endnu værre. Han fortsatte med at sende hende breve. Han fortsatte med at dukke op ved hendes lejligheder til aerobic-timer og softball-kampe. Laura Black tog igen fat i HR-afdelingen og fortalte dem, at Richard ikke havde overholdt sin aftale med dem. Og HR-afdelingen mødtes et par måneder senere med både Richard og hans nærmeste chef. Det skete faktisk både i december 85 og igen i januar 86. Han fik ved begge møder en skriftlig advarsel. Efter mødet i januar 1986 var Richard vred over, at Laura havde involveret HR, som havde tvunget ham i terapi. Han tog hjem til Laura og konfronterede hende på parkeringspladsen foran hendes hjem. Han nævnte blandt andet, at han havde mange våben, og så sagde han, Jeg vil ikke længere spørge dig, om du vil gøre ting fra nu af ved at fortælle dig, hvad du skal. Nej. Efter weekendens konfrontation på parkeringspladsen modtog Laura et nyt brev fra Richard, der var sat i spænd i hendes hoveddør mellem karmen og døren. Du har bare læst det her, stod der ildevarslende på kuverten med håndskrift. I brevet skrev han ikke, at han ville slå hende ihjel, men han talte om en række muligheder, som hver især ville blive værre og værre. Han gentog også, at han ejede våben og var god til at bruge dem, og så bad han Laura om at stoppe med at presse ham, fordi han snart ville bukke under for presset og gå amok og ødelægge alt på sin vej. Presse ham? Ja, hun, altså, og hun hvad? gør ingenting. Hun, hun ignorerer ham jo så vidt muligt. Ikke? Ja. Presse det, ham måske, altså ved at
0: hun involverer HR. Ved at involverer, ja, alt eller hun, hun ikke gør, siger, forkert, ja? Ikke? Det kan også være et pres for det, ham, ikke? Det er det jo. Ikke? Ja. Han får jo ikke, hvad han vil have. Men hun har ikke involveret politiet endnu.
1: Eller endnu, Det ved jeg ikke, om hun gør, men hun har ikke involveret politiet. Endnu er korrekt, okay. ja. En måned senere, i midten af februar 1986, gik Richard ind på Jean Truffley fra HR-afdelingens kontor. Han sagde til hende, at virksomheden ingen ret havde til at kontrollere hans forhold til andre mennesker. Truffley svarede, at sexchikane var ulovligt, og at hvis han ikke ville lade Laura Black være, så ville det altså ende med, at han blev fyret. Det er jo helt grotesk, at han ikke er blevet fyret mm. nu, ikke? Han har fået han flere har advarsler. Og, ja. ja. Ja, ja. Og han har troet hende fysisk også, mm. ikke? Han taler om våben. Mm. Hans svar til Jean Truffley var chokerende. Hvis I fyrer mig, har jeg intet at leve for. Jeg har våben, og jeg er ikke bange for at bruge dem. Rich, siger du, at du vil slå mig ihjel? spurgte Jean Truffley. Ja, men jeg vil også dræbe andre, svarede Richard. Han nægtede, ah, okay. han nægtede senere, at denne her samtale øh, havde fundet sted, skal vi yeah. sige. Gene Truffly, som ellers var et meget roligt og fattet menneske, var ifølge en kollega synligt rystet over episoden. Så nu havde Richard altså ud over sin massive chikane af Laura også direkte troet en kollega på livet. Og så tænker man måske, at det burde i hvert fald føre til en fyring, at han taler med... En fra HR og siger sådan nogle ting. Ja, ikke? ja, og altså helt
0: isoleret set. Ja. ja, både alt det, han har haft gjort, og det, han nu gør mod hende. Men han sidder jo også i en, altså, hvad kan man sige, han sidder i en, en sårbar
1: position i forhold til det arbejde, han laver. Ja,
0: også det. Så der må også have gået... Han har et
1: vigtigt job i ja. en virksomhed, hvor, øh, hvor der er nogle meget strenge krav til medarbejderne, og alligevel for en Og
0: Stabilitet, vil jeg sige. Ja. Øhm, og alligevel, så de her advarsler, det kan jo godt være... Jeg kan godt se, okay, det er midt-80'erne. De her advarsler har ikke gjort, at bare fordi han lige chikanerer en kvinde. Okay, de har ikke ført til noget. Men de burde da have ført til, at der var nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, om han var så stabil, så han kunne ja. bestride det her job. Om og har faktisk den her var Ja, den ja.
1: ja, ja. Gene Truffley gik til sin chef og fortalte om samtalen med Richard. Løsningen på truslen blev, at chefen overtog kommunikationen med Richard derfra, og at Gene Truffley ikke længere skulle have noget med chikanesagen at gøre. Det var løsningen. Mm-hmm. Ikke at fyre ham. I begyndelsen af marts 1986 bad Richard Farley om et møde med virksomhedens laboratoriechef. Richard var bekymret for, at Laura ville bede om et polititilhold mod ham. Chefen sagde, at som han forstod det, havde Richard chikaneret Laura i flere år, og at det burde han stoppe med. Men det rørte ikke Richard, at ordren om at lade Laura være, kom direkte fra chefen. Han havde alt ret i verden til at se Laura hvor som helst, mente han, og han beskrev selv åbent sin stalker-adfærd. Han fortalte chefen om, hvordan han fulgte efter Laura til hendes hjemmeadresse og gik til firmaets softballkampe, fordi Laura var på holdet, og at han kom til hendes aerobic-timer og meget andet. Chefen, der godt kunne se, at den var helt galt, advarede Richard om, at han satte sit job på spil, og at Laura var lige på nippet til at bede om et polititilhold. Igen gentog Richard, at han ikke vidste, han kunne ikke garantere, hvordan han ville reagere, hvis han fik et tilhold. Og han sagde, at han havde våben, som han ikke var bange for at bruge. Det, stod han, det sagde han til den øverste chef. Så nu tror han også ham. Ja, Så ja. det
0: handlede ikke om at skifte. Og alle i virkeligheden. Ikke? fra mand til kvinde. Eller,
1: nej, undskyld. Og fra kvinde til ja. mand
0: i kommunikationen. Så nu tror han også ham.
1: Ja, ja. Han, han holder fast. Ikke? Mm. Men det har jo heller ingen konsekvenser af det. Overhovedet ikke. Det har du ikke haft endnu. Nej. Den 2. maj 1986, efter at have givet Richard helt ufatteligt lang line i mere end to år, fik virksomheden endelig nok. De fyrede ham om sider, men ikke officielt for chikanen af Laura. Årsagen lød i stedet, at han præsterede dårligt på jobbet. Ja, ja. Men Richard Farley lå ikke fyringen stoppe ham. Han var fortsat besat af Laura, og selvom han ikke kunne holde øje med hende på jobbet længere, så kunne han jo stadig chikanere hende andre steder. Han blev ved med at skrive og ringe til hende og møde op til alle de aktiviteter, hun deltog i. Han blev også ofte set på eller i nærheden af ESL's parkeringsplads. I efteråret 1986 skete der noget, som man kunne tro ville give Laura lidt fred. Richard Farley fik nemlig en kæreste. Mai Chang hed hun. Men heller ikke et kæresteforhold fik Richard til at give slip på Laura. Eller drømme om
0: Laura. Så det er ikke så fordi, at hans besættelse har skiftet karakter, og
1: nu er det hævn for, at
0: han mistede sit job? At han får en kæreste? Nej, at han bliver ved med at stalk hende. Altså, det startede jo med, at han var romantisk interesseret i mm. hende. Nu blev han så fyret, så kunne det jo godt være, at hans besættelse fortsatte, fordi altså, nu er det hævn for, at han mistede jobbet.
1: Det, så så det, kærlighedsdelen er blevet frigivet. Det, kan, det, kan det ske? Det, det ved, ved jeg, jeg ikke. Altså, ikke. han stalker hende, <laughs> ja. øhm, som han hele tiden har gjort. Ja, ja. Og det har Ik? ikke noget med kærlighed og forelskelse at gøre. Nej, havde det jo heller ikke i starten. Nej. Men jo, hans vrede tager helt sikkert til, mm. altså det gør den, men det er jo også desperation over, at han bliver skubbet længere og længere væk fra hende. Ikke? Ja. Men han fik altså en kæreste. En kæreste. Alligevel fortsatte han med at sende breve og dukke op på Loras adresse. men i løbet af foråret og sommeren 1987 fik Richard andre problemer, end at Laura ikke ville have ham. Han havde, som vi ved, mistet sit gode, velbetalte job gennem næsten 10 år, og selvom han fik et nyt job i et konkurrerende firma, så havde fyringen ramt ham hårdt økonomisk. Han skyldte tusindvis af dollars til skattevæsenet, og ovenikøbet nærmede en tvangsaktion på hans huser med ved hastige skridt. Thomas Birch, en ven gennem mange år, som Richard havde arbejdet sammen med hos ESL, Mødte Richard i november 1987. Han oplevede en vred og ophidset mand, som harcelerede mod skattevæsenet, og som efter eget udsagn ikke havde meget tilbage at leve for. Richard farlig nævnte et skyderi på en McDonald's i San Isidro for sin ven og sagde, «Jeg spekulerer på, hvad de ville gøre eller tænke, hvis jeg gjorde sådan noget». Mm. Vinden gik ud fra, at Richard mente, hvad ESL, hans gamle arbejdsplads, ville gøre, hvis der skete en massakre der. Han gik også ud fra, at det var en joke. Samme måned skrev den ophissede Richard endnu et brev til Laura. Du kostede mig mit job 40.000 dollars i skat, som jeg ikke kan betale, og en tvangsaktion. Alligevel kan jeg stadig godt lide dig. Hvorfor prøver du at finde ud af, hvor langt jeg kan komme ud? Han sluttede brevet af med, jeg vil absolut ikke skubbes rundt, og jeg begynder at blive træt af at være flink. Laura svarede selvfølgelig ikke, men brevene fortsatte med at strømme ind. I december 1987 skrev han blandt andet til hende, tror du, at jeg kan få dig til at give mig din opmærksomhed? I samme måned spiste Richard Farley frokost med to tidligere kollegaer, Gerald Hurst og Lawrence Kane. De var alle tre frustrerede over virksomheden af forskellige årsager, altså ESL. Hearst hmm. følte, at virksomheden forsøgte at presse ham til at sige op, og de talte om ledelsen i firmaet, og Hearst jokede, hvad vil det kræve, at de vågner op? At en galning kommer ind på kontoret og skyder computerne? Til det svarede Richard, det gør jeg måske. Okay. Richard spurgte til, hvorvidt sikkerhedsdørene i virksomheden var skudsikre, og han benyttede også lejligheden til at spørge, om Laura stadig var ansat, og hvor hendes kontor helt præcist lå. De informationer lykkedes han med at få ud af sine tidligere kollegaer. Men vidste de ikke noget? Det skulle man jo tro, ikke? Man skulle ja. tro, at alle kendte til denne her stalking sag, når nu det havde været så massivt, ikke? Ja. Men øh, de ville stadig gerne mødes med ham. Og, gav og øh, også den information videre. Han fortalte også lige, hvor øh, mm. præcis øh, Laura sad i bygningen, ikke? God idé, I januar 1988 fik Richard lavet en kopi af nøglen til Lauras lejlighed. Frem for at bruge den til at skaffe sig adgang til lejligheden, lagde han nøglen sammen med et håndskrevet brev på Lauras bil. På den måde ville Laura og andre vide, at han kunne nå hende på et hvert tidspunkt. Laura var efterhånden rigtig bange, og hun anede ikke, hvad hun skulle gøre for at komme ud af situationen. Hun var desperat, men intet syntes at stoppe ham. Richard fortsatte med at sende breve til Laura og møde op på virksomhedens parkeringsplads. I januar 1988 blev det for meget for en af Lauras kollegaer, Robert Peterson. Han konfronterede Richard, som havde parkeret foran kontorbygningen, og bad ham om at stoppe med at chikanere Laura. Richard svarede, at han, altså Robert Peterson, kun gjorde tingene værre. I et brev til Laura samme måned instruerede Richard hende i at fortælle kollegaen, at han skulle blande sig udenom. Han aner ikke, hvad han bevæger sig ind i. Du skal sige til ham, at jeg ikke vil se noget politi i nærheden, skrev han. På det her tidspunkt havde Laura endnu en gang forsøgt at overtale Richard til, at han skulle lade hende være. Deres fælles kolleger og hans tidligere chefer i ESL havde gjort det samme. HR-afdelingen havde givet ham advarsel på advarsel, og til sidst var han blevet fyret, men Richard blev alligevel ved. Efterhånden så Laura ingen anden udvej end at hyre en advokat for at ansøge om et polititilhold, så Richard ikke længere måtte opholde sig i nærheden eller tage kontakt til hende. I retten sagde hun, Jeg har aldrig haft et forhold til Mr. Farley. Jeg har aldrig datet ham. Der er ingen rationel grund til, at han opfører sig, som han gør. Jeg har været bange for, hvad denne mand ville gøre ved mig, hvis jeg bad om et tilhold, men jeg er løbet tør for muligheder. Jeg har brug for rettens og politiets hjælp til at holde denne mand ude af mit liv. Den 2. februar 1988 fik Richard et midlertidigt tilhold. Han måtte ikke opholde sig inden for 270 meter af Laura eller kontakte hende per brev eller telefonen. Og to uger senere skulle de så mødes i retten, hvor en dommer skulle afgøre, om tilholdet skulle gøres permanent. Men der er også gået tre år her. Ja, eller der er sådan noget, gået ikke? ekstremt lang tid, og hun undskylder nærmest for at bede om ja. det, ikke? Men hun siger
0: jo så også, hvorfor hun ikke har gjort det før, fordi hun har været bange for, at det vil til det vil, vil have konsekvenser. Dag, ja.
1: Det er jo også utroligt, ikke? Jeg er bange for at opsøge hjælp. Mm. Ja. Og så får han endda kun et midlertidigt tilhold. ja. Richard var rasende. Lauras advokat modtog et brev fra ham, hvor han påstod, at det var løgn, hvad der stod i tilholdet. Tværtimod havde han et forhold til Laura, og han kunne bevise det. Han påstod at have billeder af sig selv og Laura på dates og kvitteringer fra hoteller, de havde været på sammen. Og de havde selvfølgelig aldrig været på date eller hotelophold. Den 11. februar, en lille uge før det skulle afgøres, om tilholdet skulle gøres permanent, solgte Richard sin bil til en bekendt. Den bekendte blev tilbudt at købe den for 5.000 dollars, hvilket cirka svarede til 25 procent af bilens reelle værdi. Richard virkede nervøs og restløs, forklarede vennen senere. Han ville have pengene kontant og med det samme. Det gik vennen med til. Senere samme dag gik Richard ind i en våbenbutik. Han havde altså lige fået et midlertidigt tilhold, fordi han havde forfulgt og troet en kvinde igennem flere år. Mm. Men det forhindrede ham altså ikke i at kunne købe et semiautomatisk våben. Nej, men det er jo også ja, helt det er det er langt ude. Ja. Han legede sig også ind på en skydebane samme dag. Her bad han om seks silhuetter formet som menneskekroppe, som han kunne øve sig i at skyde på mål efter. Samtidig købte han 13 kasser ammunition til både et gevær og en pistol. Dagen efter, den 12. februar 1988, lejede Richard en autocamper. Samme dag fik han fjernet Laura som den, der skulle modtage pengene fra hans livsforsikring, hvis han døde. Nå, der havde han haft hende Han havde på simpelthen gjort, arving, øh, eller? gjort hende til arving, altså hun stod Ej. i hans testamente. Ja. Altså ærligt talt det mindste,
0: han kunne gøre, men så skulle han jo så bare forsvinde. Selv forsvinde, ikke? Fra den ja. her jord,
1: ikke? Det var også helt absurd, han havde skrevet hende på. Nej. Altså, de har spist én professionel frokost sammen. Ja. Og det ja, ja. startede alt det her. Ja. I stedet fik han så skrevet sin rigtige kæreste, Mai Chang, på. Gud, hende havde glemt. Ja, han var hun en kæreste? det her? Ja, godt spørgsmål, det ved jeg ikke. Richard havde i den grad noget at se til i disse dage. En ven, som havde mødt ham i perioden, beskrev senere, at han virkede ekstremt glad, og at han var travl og produktiv og fik noget fra hånden. I løbet af fire år var Laura Black flyttet tre gange. Hun havde skiftet telefonnummer igen og igen og igen for at slippe for Richard Farley, men han fandt hende hver eneste gang. Nu skulle de endelig snart mødes i retten, og hun håbede selvfølgelig, at tilholdet ville blive gjort permanent, så hun endelig kunne slippe for ham. Men Richard havde andre planer. Dagen før retsmødet kl. 14.50 om eftermiddagen den 16. februar 1988 parkerede Richard sin lejede autocamper på sls parkeringsplads. Han ventede i autocamperen i et stykke tid. Så iførte han sig en skudsikker vest, lederhandsker, ørepropper, et patronbælte, og så stak han pistolen i bukselændingen og tog to geværer og et semiautomatisk gevær på ryggen. Han havde også en stor kniv og mere end 1000 patroner på sig. Nu var han klar. Han gik mod indgangen. På parkeringspladsen mødte han sin gamle kollega Lawrence Kane, ham som han et par måneder tidligere havde spist frokost med på en restaurant, hvor de delte deres frustrationer over virksomheden med hinanden. Richard skød og dræbte Lawrence Nej. på parkeringspladsen. Derefter affyrede han geværet mod næste tilfældige levende billede, som var Randall Hemingway. Det lykkedes ham dog at dukke sig og gemme sig bag sin bildør. Richard vendte sig i stedet mod bygningen og skød hoveddørene glas i stykker, før han bevægede sig indenfor. Han gik langsomt gennem lobbyen og hen mod trappeopgangen. Det eneste, Richard havde i hovedet, var, at han skulle nå frem til Loras kontor, og hver gang en tidligere kollega dukkede op foran ham, skød han. En for en skød og dræbte Richard fire og sårede to, før han var tæt på Loras kontor på anden sal. Laura hørte det kaos, som foregik uden for døren. Hun skyndte sig at låse døren til kontoret, og hun må have været panisk af skræk, mens hun sad der indespærret i det her lille rum og bare kunne høre lydene af skud, der kom tættere og tættere på. Da Richard stod lige ude på den anden side af døren, tog han sit gevær og skød mod dørens hængsler. Døren faldt af og åbnede. Han marcherede direkte ind på kontoret og op til Lauras skrivebord, og så faldt skuddene. Den første kugle fløj forbi Laura, i det hun dukkede sig. Det næste skud ramte hende. Kuglen gik ind i Lauras skulder, hvor den skar blod over over, rev muskler i stykker og knuste knogler. Hun faldt slap og livløs om på gulvet. Richard havde endelig fået ramt på Laura. Det var hende, han først og fremmest var kommet for at give en lærerstreg. Men han var ikke færdig. Han forlod kontoret, overbevist om, at Laura var død, og så fortsatte han sin blodige runde i kontorbygningen, hvor redselslagene ansatte gemte sig under skrivebordene eller barikaderede sig bag døre. Richard slog yderligere tre kollegaer ihjel og sårede to mere. På det her tidspunkt var politiet selvfølgelig blevet alarmeret. De rykkede ud til bygningen med både betjente og et SWAT-team. Men Richard var ikke dum. Han undgik systematisk vinduerne, så politiets sniskytter ikke kunne få ramt på ham. Klokken 15.15 ringede Richard til ESL's egen sikkerhedsafdeling og fortalte, at det var ham, der var i gang med at myrde folk, og han fortalte, at han gjorde det på grund af Laura og hendes advokat. Personen fra sikkerhedsafdelingen spurgte Richard, om han ville skyde flere mennesker. Richard svarede, at fra nu af ville han bare skyde mod computer- og kontorudstyr. Klokken 15.30 lykkedes det politiet at komme igennem til Richard på telefonen. De talte lidt om, hvorfor Richard havde besluttet sig for at skyde folk ned på sin gamle arbejdsplads, og igen gav Richard Laura skylden, fordi hun havde ydmyget ham, sagde han. Betjenten spurgte Richard, om han ville overgive sig. Nej, jeg er ikke klar endnu. Jeg vil gerne godt mig lidt, svarede han. Under telefonopkaldet med betjenten hørte Richard noget bevæge sig under et skrivebord. Der er nogen her. Du kan godt komme ud nu, hørte betjenten Richard sige. Richard trak stolen ud, og en kvinde kom til syne under skrivebordet. Det var Linda Walden, som var Richards kollega gennem mange år og hans tidligere udlejer faktisk også. Nå, det er Linda. Du må godt gå nu, lød det fra farligt, som den overdommer, han kunne tillade sig at være bag sin våben. En anden kollega, som gemte sig i nærheden, gik ud fra, at det var politiet, der var i gang med at evakuere bygningen, så hun kom også ud fra sit gemmested. Må jeg også godt gå, spurgte hun Richard, der lige havde dræbt syv personer og såret adskillige andre. Ja, du må også godt gå, svarede han. Hun skyndte så ud alt, hvad hun kunne. Nu ankom politiets ekspert i forhandlings- og gisselsituationer til stedet. Han fik fat i den skydegale tidligere ansatte på telefonen. Richard virkede opstemt og klar i mailet. Under deres lange udvekslinger gentog han sin bevæggrunde for at skyde løs på sin gamle arbejdsplads, og han spurgte også, om Laura var i live. Gisselforhandleren svarede, at det vidste han ikke, men at han kunne forsøge at finde ud af det. Jeg håber, hun har det godt. Hun kan ikke fortryde, hvis hun er død, sagde Richard. Og der findes faktisk optagelser af samtalen med gisselforhandleren, som jeg lige synes, vi skal høre en lille bid af. Yeah. Det er meget kort. Okay. Øhm, og det er ikke, fordi det er super interessant, det der bliver talt om, men det der er slående, synes jeg, og skræmmende er, hvor rolig han lyder. Mm. Altså helt afkoblet fra, hvad han lige har gjort, ikke? Ja.
0: We want you to have it eventually feel good, good enough to come out and and uh, talk about this, and and uh, you know, nobody else gets hurt. And mm-hmm. you know, I really appreciate your patience. And uh, it has taken longer than we had anticipated to get God, to yeah. to us. Well, E.S.L. is a big even. This building is a big building. There's a lot of twists and turns in it, and a lot of cipher lock doors, and a lot of you know multiple doors in the same in the same room type things. Yeah, that was the problem. With that's what's one, one of the things that's causing us takes take so long is those damn cipher locks and people won't open them from the inside, yeah. you know? Yeah, We're They're nervous, and we're nervous, and we're trying to do it without scaring you, breaking doors down or anything like that. So uh-huh. we want, you know, let you know what's happening at all times so you feel, you know, comfortable. Well, did you go up on the second floor, yet and check that out, the two hallways I gave you? No, I told you we would not do that until we w unless we told you we were gonna to be that. Oh, okay. I because I had I'd hoped you guys have I mean if anybody's
1: laying there wounded or something like that, it I don't think I don't know it. Der taler han ligesom om, har I, har I Laura havde sit ja. kontor på, ikke? Jo, men han taler også med forhandleren
0: der, som om, at han ja. er i gang med at samarbejde med forhandleren, ja. om, altså som om, at han er en politimand, som er i gang
1: med at... Ja, sådan meget pra- lavpraktisk, ja. ikke? og tale om, hvad gør vi så nu, ja. og, øh, ja, ja. det er også lidt besværligt med alle de der døre, der er i den her bygning ja. og sådan noget, ikke? Øh, og, og hvad har I været deroppe? Nå, okay, nej, der har I ikke været nu, nej. Altså var sådan, helt øh... der ligger mennesker og dør rundt og du har om skudt ham, dem. som han har skudt, ikke? Fuldstændig afkoblet, dissocieret fra, afkoblet, fra det, det her, Det var lige ikke? ordet, jeg ledte efter. Ja. Ja. Under hele den langvarige massakre viste Richard ingen tegn på fortrydelse. Men han øh, sagde følgende, før han overgav sig til politiet, jeg er ikke skør, jeg ved godt, jeg kommer til at dø af det her. Det var i sidste ende en meget simpel ting, der endte med at få Richard til at overgive sig. Sult. Han ville have en sandwich og en cola light, og han overgav sig mod at få maden efter fem, en times mareridt for de uskyldige personer, der ikke var lykkedes med at flygte, men havde været fanget i bygningen i alle timerne. Og hvad med Laura? Laura, som havde været så grueligt meget igennem, helt uforskyldt, og nu var blevet forsøgt likvideret af sine vanvittige stalker, Skuddet havde ramt hende i skulderen, og hun var faldet bevidstløs om på gulvet på sit kontor. Hun havde mistet ufatteligt meget blod og befandt sig i et smertehelvede uden lige, da hun vågnede og kunne mærke det hele. Hendes skulder var ødelagt, og hendes ene lunge var punkteret. Hun vidste, at det var et spørgsmål om tid, før hun havde mistet så meget blod, at hun ville falde om igen og dø. Hun vidste, at hun måtte væk fra sit kontor hurtigst muligt, i tilfælde af, at Richard kom tilbage igen. Først kravlede hun ind i et af nabokontorene, hvor hun gemte sig. Siden lykkedes det hende at flygte ud på parkeringspladsen sammen med nogle andre kollegaer, mens Richard Farley stadig var i bygningen og forhandlede med politiet. Ude foran var ambulancerne klar, og hun blev hastet til hospitalet. I alt nåede Richard Farley at dræbe syv tidligere kollegaer og såre fire. Lawrence J Kane blev 46, år, Wayne Buddy Williams Jr blev 23, Ronald Doney blev 36, Joseph Lawrence Silver blev 43, Glenda Moritz blev 27, Ronald Steven Reed blev 26 og Helen Lamparer blev 49. Hmm. Og det var dem, der døde den dag. Gregory Scott, Richard Townsley, Paddy Markert og så selvfølgelig Laura Black blev alle såret af skud, men overlevede. men overlevede. Ja. Det var altså Lauras ønske om et polititilhold og retsmøde den kommende dag, som havde fået Richard til at antænde. Dagen efter den blodige massakre blev høringen om polititilholdet gennemført som What? planlagt. Ja, Laura, som på det her tidspunkt stadig svævede mellem liv og død på hospitalet, deltog selvfølgelig ikke i høringen. Retten gjorde tilholdet permanent. No, okay. Men anklageren sagde også med tårer i øjnene, at papir kan ikke stoppe kugler. Nej. Laura overlevede tydeligvis ikke. Nej, tydeligvis ikke. Laura overlevede heldigvis. Efterfølgende var hun igennem syv operationer for at få førligheden tilbage i den skulder, som Richard Farley havde skudt hende i. Det lykkedes aldrig helt. Til gengæld vendte hun tilbage og fortsatte i jobbet hos ESL i mange år efterfølgende. Man skulle tro, at Laura nu om ikke andet havde fået fred for sine stalker, men Richard Farley svirpede med halen en sidste gang. Ikke engang en måned efter massakren og Richards fængsling lykkedes det ham at skrive og sende et brev direkte til Laura Black fra fængslet. Når jeg skal i gaskammeret ved at smile til kameraerne, og du vil vide, at du har vundet, skrev han i brevet. Mm, nej. Fordi ja. jeg vil faktisk ikke kigge på dig. Jeg vil ikke se Nej. Jeg vil ikke vide noget.
0: Nej. Tænk på dig overhovedet. Det er jo så sygt. Nej, men det er så ja. sygt. Men det er også. Nu siger du, at det, var, at det var hende og hendes advokat, der ligesom antændte ham. Nej. Det er ham, som er en psykosdoker. Ja, ja, Og det ville have været fuldstændig lige meget, hvad hun havde gjort. Ja. Han eskalerede over tre år. Pl- ja, ja, Tre plus år, og så endte det her, og det er hans. Det
1: eneste, der ville have fået ham til at stoppe, ville jo være, at hun, altså, hun ville tale med ham, og det var jo aldrig en mulighed. Nej. Øhm, så det her, han blev jo bare mere og mere frustreret over at blive afvist, ja. ikke? Øh, så det ville, det ville være kommet her til, altså problemet er jo, at der ikke var nogen til at, at gøre noget ved, at han stalkede hende på Nej. den måde, ikke? det var jo ikke nok med et midlertidigt tilhold Der var, han skulle jo have været fængslet ja, ja. for denne her adfærd ikke han han kom jo med trusler og Øhm, ja, han og det var hele, omkring hende hele tiden. Alle alarmklokker bimlede så højt, som ja. de kunne kunne. Så du nej, noget om, det var ikke
0: hendes skyld overhovedet. Ved du noget om den her hjælp, han fik? Altså var der, til, var der en psykolog, der ligesom var ind over,
1: eller nægtede
0: han? Hjælp eller? han
1: fik? noget? nej. Det var jo helt i starten Ja, ja, tvang. at han var blevet tvunget til at gå til psykolog, ja. det, det tror jeg ikke, at han Meller gjorde. Mellemhistorien ikke noget om. Jeg, jeg nej, nej. tror ikke, han gjorde det, nej. for at være helt ærlig. nej. Fordi han blev jo også ved med det, altså han havde også lovet ikke at opsøge ja, hende ja. og sådan noget, og det fortsatte mm. han jo også med. Ja, det er selvfølgelig en lidt sjov formulering, at det var Loras ønske om et polititilhold, der havde fået ham til at antage. Altså det var det, der var triggeren for ham. Det var hans ham, strube, der ja. fik bæret til at flyde over, ikke? Jo, jo men, men det, det var jo hans eget syge bærer, ja, ja. ikke? ja. ja. Under den senere retssag, der begyndte i 1991, forsøgte Richards advokat sig med en forklaring om, at Richards slet ikke var mødt op ved kontorbygningen for at dræbe folk. Det var ikke planlagt, at nogen skulle dø. Han ville bare begå selvmord foran Laura. Med flere tusind patroner med, med, tre, fire og tre-fire gevaer. Og og, og, skyde, og øve sig i at skyde og ja. alt muligt, ja. Richard forklarede i retten, at han godt var klar over, at han ikke burde have chikaneret Laura, men han havde ikke kunnet styre sig selv, indrømmede han. Han havde forelsket sig i hende første gang, han havde mødt hende, sagde han. Altså, mm-hmm. det var noget andet. Ja. Han, det, men det er det, 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 han det følte som for ham, men det, det er det, det jo han ikke. tror, det er kærlighed. Ja. og jo mere hun havde forsøgt at skubbe ham væk, jo mere forsøgt han at få hende til at stoppe med at skubbe ham væk. Det var sådan, han selv ja. forklarede det, ikke? Mens Richard sad fængslet før retssagen, sagde han til en medinsat, at han regnede med at få en mild dom, for det var jo første gang, at han havde gjort noget ulovligt. Og, øhm, og han sagde, at han ville jo aldrig gøre noget lignende igen, men sådan blev det selvfølgelig ikke. Oh, det var godt. Richard Wade Farley blev idømt dødsstraf for at have dræbt syv mennesker og såret fire. I 2009 forsøgte han at appellere til Kaliforniens højeste ret for at få omstødt dødsdommen. Retten nægtede ham en appelsag. Han sidder stadig på dødsgangen i San Quentin den dag i dag, og han er nu 73 år gammel. Hmm. Ja. Og det var altså sagen om Richard Farley, der blev så besat af en yngre kvindelig kollega, at det endte med, at han ville dræbe hende, og, og i han... forsøget på det slog han altså lige syv andre ihjel og så hedder han farlig. og så hedder han farlig. det er så dog uh, F A R L E Y men ja. ja på dansk og bliver han det til farlig hedder stadig farlig. Ja, jeg har fat i selve dommen der beskriver hele forløbet og derudover Los Angeles Times og Medium. Og hvis man kunne tænke sig at se en spillefilm der er baseret på Laura Blacks hårrejsende oplevelser, så skal man altså se filmen I Can Make You Love Me. Det kunne han så ikke. Fra øh, 1993, hvor Brooke Shields spiller Laura, okay. og Farley spilles af Richard Thomas. Hmm. Den ligger frit tilgængeligt på YouTube. Nå, hele ja. filmen? hele filmen. Ja. Vi kan jo lige smide et link ind i ja. anbefalingsnoten. Ja. Sammen med din anbefaling. Ja. Så ja, Laura var igennem et helvede med ham, ikke? Årevis. Og det er jo så ufatteligt, at det fik lov at komme så langt ud. Ja. Helt ufatteligt.
0: Blev, var fokus så under retssagen på, at han gik til sin gamle arbejdsplads for at få fat i hende? Fordi det var jo den undskyldning, han også brugte, også til forhandlerne og til politiet. Jamen, jeg, jeg er her for at få fat i hende. Ja. Jamen, prøv at høre, så havde der været nemmere måder at komme til hende på. Vent til hun går fra arbejde, eller er hjemme eller et eller andet. Ikke? Men han vælger stadig at opsøge hende på arbejdspladsen. Men det lød bare ikke
1: som om, at der var fokus på, at det også var... Dem han søgte hæven på. Jeg er helt sikker på, at det var det, der gjorde udslaget i forhold til, at han endte med at få dødstraf, fordi han ligesom tråbede op med alt det her militærgir og var klar til at udslette så mange som muligt. Fordi du har fuldstændig ret, hvis det bare handlede om hende, så kunne det ske i hendes hus. Mm. Men han øh, var også vred på ESL. Ikke? De havde fyret ham, han følte sig ydmyget. Ja, ja. Øhm, Men han skød
0: også på gamle venner.
1: Ja, ja. Men, han men det er også så
0: frisk nok, at forsvaren så prøver at sige, at han mødte ikke op for at skyde nogen. Nej, men hvorfor ja. er det så der, du møder op? Hvorfor har du planlagt det? Hvorfor ja, ja. Bla, bla, bla Det
1: var simpelthen det, det forsvar, de forsøgte sig det med, synes, og det lykkedes de jo overhovedet ikke nej, nej. Sagen om Richard Farley og Laura Black var sammen med et stalkermor på skuespillerinden, Rebecca Schaefer, direkte årsag til, at Kalifornien i... 1990, som den første stat i USA endelig vedtog anti-stalking-love. Okay. Ja. Før da havde myndighederne kun polititilholdet til at hjælpe offrene for stalking med, og det var altså ikke en stor hjælp, Nej. fordi øh, papir kan ikke stoppe kugler. Nej, man kan sige, at det kan være en hjælp, hvis det så bliver opretholdt,
0: når de bryder det. Og så altså, man heldig, at ikke bryder, de bryder, det bryder det med, det med vold. Med, med vold og, ja, øh, Ja, altså, ja, ja, det eneste de kan gøre er så at smide dem i fængsel, når de bryder det, men der kan det allerede være for sent. Ikke?
1: Ja. Så ja, og som vi også har øh, konkluderet, så var det selvfølgelig ikke kærlighed, han kendte Nej. hende engang. Det hele ligger jo i den her afvisning og hans dårlige selvværd, at han ikke kan holde ud og blive afvist. Ja. Han kan simpelthen ikke holde ud. Men vildt nok, at han har gennemgået
0: så mange psykologtest og alt muligt, og der er, der er ingen, der har fanget noget.
1: Næh, undervejs. måske er de tests bare ikke gode nok, Ej, fordi de, de fokuserer ikke på, på noget det. andet. Ikke? Ja. Men, men ved du, hvad der også beviser, at det jo ikke havde noget med kærlighed at gøre overhovedet, men at det bare var afvisningen, han ikke kunne tåle? Mm. Det er jo, at han havde en kæreste, mens Nå, det stod ja. på. Jamen, jeg bliver ved med at glemme hende, fordi ja. det er så langt ude. My Chang, altså, <laughs> Chang. Han havde en kæreste, mens det stod på. Ikke? Ja. Så Laura, altså, det, det, var jo ikke, det var jo ikke kærlighed. Nej. Det var jo bare sådan, at det gør ondt. At du... Besættelse. Ren besættelse. Det gør ondt, at du skubber mig væk ja, det på vil den jeg ikke. måde. Det, vil jeg ikke. det kan jeg ikke lide, den følelse. Nej. Æ, så nu skal du udslettes til gengæld, ja. ikke? Det er du ikke makker ret.
0: Ja. Sygt. Ja. syd sygt, 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 Og de var kærester helt frem til, han gjorde det
1: der? De, jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvornår hun øh, skyndte sig ud af billedet. Det håber jeg at hun gjorde ja. øh, relativt tidligt. Ja. ja. Men vildt nok. Fuldstændig. Så han kommer over til at Ja, han kommer til at sidde der til han skal øh, til han skal til han skal dø på den ene eller den anden dø, måde. Dø, men ja, må ikke han måske når det inden han får. Ja, er på var, han var han 73 der? nu. Ja.
0: Det er jo svært at være deroppe af, ja. aldersmæssigt, ikke, men han har siddet i lang tid, så det er ved at
1: være. hvis de skal gøre han? alvor af det. Du skal da næsten lige se, som han ser ud han nu. Ud. Ja. Farlig. Så det er farligt nu Ishik, og øh, det er Laura. Ej. Sådan der så han ud dengang. Hvad er det, der han ligner af liner.
0: seriemorderne?
1: Ligner han en seriemorder? Ja, det er de briller der. Det er brillerne. Ja, ja de havde alle sammen de
0: briller. Ja, ja. ja men han ligner jo en, en helt
1: almindelig mand. Ja, det gør han. Han ligner en helt almindelig mand. Det gør de jo ofte.
0: <laughs> det er de jo også. Ja, det er de, de også. Sige, det er de også. Ja.
1: Og stakles hende. Er det billede af hende, det der? Ja. ja. Men ja, hun vendte jo tilbage og fortsatte i SL, og så kunne hun jo endelig arbejde der, uden at blive stalket. Og være i fred. Og være i fred, ja. helt ærligt.
0: Hun kan jo dårligt rigtig have, have datet eller have haft en kæreste, mens det her stod på, fordi så var han jo ja, gået det, helt bananas. Ja,
1: det tænker man ikke, ja. det forestiller man så det er utroligt nok, at hun blev hængende Altså, hun gik jo til sine chefer så mange gange og sagde... Nå, under det hele... vil ja. ikke lige hjælpe mig lidt her? Der er en kollega, der simpelthen forfølger mig.
0: Ja, det er utroligt, men det skal hun skulle også kunne. Men, men de hjalp hende
1: jo ikke, vel? Nej, det er jo det, jo det der er langt over, at hun ikke. Ikke, skød, ikke? Jo, præcis. Nå. 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 nå, nå. Vi skal til din anbefaling. Tak for den.
0: Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs... Børnene har så tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom.
1: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlig løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka To Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka To Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvarer på bilka 2 og hen samme dag i vores drive-in hos en af vores pickupstationer eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Jeg kunne faktisk mærke presset lidt, fordi det, nu er det jo kun mig, der har en anbefaling med, så ja, er det ja. lige
1: pludselig mere, endnu mere vigtigt. Ikke? Jo, det er det. Nu har jeg jo så en halv med ikke, i form af den her oh, spillefilm. Åh, det er rigtigt. Og så af. <laughs> ja, ja, den kan du læne op af. Jeg landede på Sekten,
0: der stjal børn. Ja. Originaltitlen er The Cult of the Family, som man kan se på DR og på Viaplay. Sekten, eller som de sikkert hellere selv vil kalde sig New Age-gruppen The Family, også kaldet Great White Brotherhood, blev dannet midt i 60'erne lidt uden for Melbourne i Australien. Deres religiøse overhoved var Anne Hamilton Byrne, som de så som en levende gud og en reinkarnation af Jesus. Det hele var sådan en stor rødbunke af kristendom og hinduisme, yoga, meditation og forsøg med LSD. Men mest af alt, så var det bare, hvad Anne Hamilton-Byrne sagde. Altså, hun var deres store lærermester. Det hun dikterede, det var sandt. Regel nummer et, det var gør som Anne siger. Mm. Tilhængerne bestod hovedsageligt af veluddannede fra den hvide øvre middelklasse, altså lærere, sygeplejersker, læger. Et mix, som over årene skulle vise sig yderst nyttigt for sigten. Når man for eksempel gerne vil bruge et psykiatrisk hospital til at lave LSD-forsøg og overbevise psykisk sårbare mennesker om, at man virkelig er Jesus i menneskelig form. Eller når man som en gjorde besluttede sig for, at man skal genbefolke verden snart efter en forestående katastrofe har brug for så mange børn som muligt. Så hjælper det, at man har kontrol over sygeplejersker, læger og socialarbejder, og kan omgås reglerne noget lemfældigt, hvad angår adoption. Mm. På et tidspunkt der havde øh, hun 28 børn, og det var så et mix af sektmedlemmernes børn, og ulovligt adopterede altså stjålne børn. Ej. De blev holdt på en landejendom, som sekten eget, og blev på skift passet af medlemmer kaldet tænder, og her skulle de jo så hjemmeskoles og trænes i at overtage altså, verdens herre dømmede ikke. Nej, men det er jo virkelighedens handmaids. Ja, ja, det skulle lige før. Men ja. der var både drenge og piger, ikke? Det skulle se godt ud udefra. Det er og... børnene
1: i handmaids jo også.
0: Nå ja, det er da rigtigt. Ja, ja. Jamen, de bliver også passet af tanter, det er så langt siden, jeg har set. Ja. noget. ja. Og det skulle se godt ud udefra, og utallige hjemmevideoer, lavet af Anne Hamilton Burner, hendes mand, viste også en masse glade børn dog med foruroligende ens afblejede frisyrer og ens tøj, og det skulle så ligesom styrke følelsen hos dem, ikke? Men de idylliske videoer var konstrueret og dækket over børn, der blev udsat for vold og seksuelle overgreb. De blev sultet og systematisk fodret med stoffer for at nedbryde og omforme dem til sektens billede af perfekte børn. I en Ratja i 1987 blev børnene fjernet, men... Øh, der tænkte man mere, at det her det er et problem for socialvæsenet, altså vi skal, vi skal bare have de her børn ud, ikke? Og så var der heldigvis også en politimand, som så tænkte, der har også begået nogle ulovligheder her. Mm. I den her dokumentarserie i tre afsnit, der får man hele historien om sekten sammen med historien om, hvordan politiet prøvede at skaffe retfærdighed for de her børn. Jo, altså både fordi de var stjålet fra deres biologiske forældre, også fordi de var udsat for ufattelig brutalitet.
1: Jamen, det er jo så vildt, ikke? Ej. Altså, det er jo, virkeligheden overgår fantasien igen, har, du set, igen, igen. har du set den? Øh, nej, det har jeg ikke, men jeg kender godt sægten. Ja. De der hvidhårede, ja, page-cut, hvad de der Playmobil,
0: ikke? Jo, det ligner, det ligner en plæmobil fra Ja, der er en del af børnene, nu er de jo voksne, der deltager. Se det. Det samme gør tidligere sektmedlemmer, efterforskere og journalister, der var nogle af de første til at prøve at råbe om verden op, for at prøve at se, hvad der foregår her. Ikke? Det er foruroligende tv, om hvor langt folk vil gå for at føle, at de hører til. Det er simpelthen det, det handler om. Ja. Og så synes jeg også, det er mega foruroligende, at der er nogle af de her voksne, som stadigvæk sidder og taler om hende her, Anne, med kærlighed og ja. respekt. Selv efter alt det her er blevet afsløret, selv efter... Altså, det hun er helt klart, at ja. hun er
1: yber Ja,
0: det er helt langt ude. Ja. Og at deres hengivenhed er opstået midt i en LSD-ros, hvor hun har stået med noget tør is. Og, ø, Jamen, det er ja. så vildt. Sekten, der stjæl børn, eller The Cult of the Family på Viaplay og DR.dk. Tak for den anbefaling. Ja, den er altså god. Ja, fedt. Ja.
1: Den skal jeg helt klart se. Jeg har set, at den er kommet
0: på DR bare ja. hele tiden. tid. den har sådan nogle fede temposkift, hvor første afsnit, der får man virkelig meget information om sekten og hvordan det ja. fungerede, og så skifter den tempo øh, i de næste afsnit, og så går man sådan mere i dybden med, hvem er det egentlig, der er her, og hvad er det, der sker og sådan mm. noget. Ikke? Den er superfed. Ja, So, uh, det like a sægt. Yeah. Ja, er det, undskyld, hvis jeg har taget din sægt. Den kunne jeg snilt have haft med. Ja, ja. Tænkte, Nu giver jeg den til dig. Ja, ja.
1: Jeg og skal så, da se den. Ja. Det er helt sikkert. Det skal du. Og øh, nu er det blevet mørkt udenfor, og vi skal gøre os klar til næste uge. Men skal. jeg vil måske også lige sige, at hvis der er alle mulige lyde i baggrunden her, så er Nå, det, ja, det, har været altså, voldsomt det... det har været voldsomt i dag. Det har været voldsomt i dag. Der bor altså tre børn ovenpå, som... Ja konsekvent går i gang med at hoppe og, øh, og være sure ikke, det. på livet, når vi, starter <laughs> når med vi optag. begynder. Ja. Ja. Så sådan er det. Og i dag dem har det været høre. vildt. Ja.
0: Jeg tror, de leger cirkus. Det tror jeg også. Ja. Ja. ja, det er rigtigt. Det må man simpelthen kunne høre i dag. Ja, det lige tror jeg. Ja, helt Så, er klart. Så lad os slukke for mikrofonerne. Giv dem noget fred. Ja. <laughs> vi har siddet med stokken og på op bare, Ja, altså det er lige før, der går for roligt op i luften. Ja. Ja. Ej, dog Ej, nej, dog ikke. Definitivt.
1: Vel, øhm, ja, vi skal
0: videre. Det skal vi nemlig ud i det virkelige liv. Ja, kan du passer på dig selv. I limer. Hej, hej.